0: I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Amen. Herren var med
1: dig. Kära systrar och bröder i Herren Jesus Kristus. Vi har den här kyrkhelgen- samlats kring den helige ande. Idag fokuserar vi på honom som kärlekens ande och på vår nästa. Till dig och mig som är mer eller mindre förtvivlade och uppgivna över hur lite kärlek vi har. Över hur lätt orden och handlingarna blir sårande och söndrande. Över vår gudsrelation som från vår sida så ofta är så liten och bräcklig. Till oss alla går inbjudan att träda fram till nådens bord och till nådens tron. För att få nåd till hjälp i rätt tid. Därför ber vi och bekänna tillsammans.
0: Jag bekänner inför dig, helige Gud- att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Guds ord försäkrar oss att det inte blir någon fällande dom för dem som tillhör Kristus, Jesus- Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.
2: Låt oss be i frid till Herren. Låt oss be om himmelsk frid och våra själars frälsning. Låt oss be om frid för världen och att Guds församling må bestå. Låt oss be om att vi alla ska vara här. Låt be om frid för alla som samlas här. Låt oss be Herren beskydda, bevara och försvara oss.
1: Låt oss be. Himmelske far, ditt bud är att jag ska älska min nästa så som mig själv. Och att vi inte ska dra oss undan dem som behöver vår hjälp. Fader, inför din heliga vilja kommer vi till korta. Vi kommer inte ens ihåg dem som vi gick förbi. Berör oss därför i de avgörande ögonblicken. Med glöden av din kärlek i den heliga ande. Så att vi utan dröjsmål sträcker ut vår hand där den behövs. Om det ber vi i Jesu namn. Amen. Vi ska lyssna till den första textläsningen i första Samuelsboks 24 kapitel.
3: Då steg också David upp och gick ut ur grottan och ropade efter Saul. Min herre och konung, när Saul såg sig tillbaka böjde sig David ner med ansiktet mot jorden och bugade sig. Han sa till Saul. Varför lyssnar du till sådana människor som säger att David vill din olycka? Du har ju nu med egna ögon sett hur jag skonade dig. När Herren idag hade gett dig i min hand i grottan. och man uppmanade mig att döda dig. Jag tänkte. Jag ska inte räcka ut handen mot min Herre. Han är ju Herrens smorde. Se själv min fader. Ja. Se här fliken av din mantel i min hand. Genom att jag skar av fliken på din mantel. Men inte dödade dig. Kan du se och förstå att jag inte har velat göra något ont eller begå något brott och att jag inte har syndat mot dig, men du jagar mig för att ta mitt liv? När David hade sagt detta, sa det Saul. Är det inte din röst, min son, David? Och Saul brast ut i gråt och sa till David. Du är mer rättfärdig än jag för du har gjort gott mot mig fast en jag har gjort ont mot dig. Du har idag låtit mig se din godhet mot mig och inte dödat mig då Herren hade överlämnat mig i din hand. När någon träffar på sin fiende brukar han då låta honom gå sin väg i frid. Herren må löna dig med gott för vad du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung. Och att Israels kungadöme ska förbli i din hand. Så lyder Herrens ord. Mm.
0: Vi lyssnar till söndagens andra läsning från första Johannesbrevets tredje kapitel.
4: Till detta är det bud som ni har hört från början, att vi ska älska varandra och inte likna Kain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda, men hans brors var rättfärdiga. Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet till vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin bror är en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Så lyder Herrens ord.
5: Hej. Jag ska berätta för er om en sak som hände i somras. I början av juli. Så reste jag till Sverige för att hälsa på eh, mina kompisar. Och i Sverige så uppfylldes min barndomsdröm. För jag fick testa på att åka tandemcykel. Det är en sån här cykel man cyklar två på. Och eh, eh, vi bestämde oss alltså att föra ut på en cykeltur. Och, eh, och jag fick eh, åka med den här tandemcykeln. Men eftersom jag aldrig hade åkt på en förut och jag inte heller visst vart vi skulle fara så fick jag cykla där bakom. Jag fick alltså cykla där bakom för att jag inte visste vart vi skulle och Jonathan som cyklar framför mig han fick styra. Det jag eh, lärde mig väldigt snabbt om att cykla tandemscykling är att den som sitter bakom måste lita på den som sitter framför. För man ser inte riktigt vartåt man kommer att svänga. och Man måste helt enkelt lita på att den som sitter framför vet vart man ska fara och att han cyklar på såna vägar som man själv klarar av. Um, och när jag satt där på den här tandemcykeln så tänkte jag att att åka tandemcykel är ungefär som att, att följa Guds vägar. Man vet inte riktigt vart de kommer att bära. Några veckor innan jag åkte till Sverige så hade mitt, min, min plan för mitt liv förändrats ganska mycket. Det här året som gått har jag studerat på en filmskola i i södra Finland. Och jag har väldigt länge försökt hitta min plats här i i livet. Vad är min uppgift? Vad är det Gud vill med mitt liv? Vad är det han vill att jag ska göra? Hur vill han använda mig? Och när jag var på den här filmskolan så kände jag att äntligen har jag hittat rätt det är det här som är min uppgift det, är det här jag ska göra och när året började lida mot sitt slut, det blev vår så tänkte jag att, att jag måste söka vidare på den här, i den här branschen så att jag kan lära mig mer, alltså jag, jag tänkte att jag ska söka in till en, en skola i Helsingfors för att, att studera vidare och det gick väldigt bra. Jag kom igenom alla de här inträdesproverna och till sist var det bara eh, åtta stycken kvar. Och vi, vi åtta stycken måste vänta på en månad ungefär på att få ett brev hem där du ska berätta om vi kommit in eller inte. Och jag var väldigt säker på att jag hade planerat alldeles rätt. Jag var väldigt, väldigt säker på att det här var det Gud hade tänkt för mig. Så den dag när brevet kom och det stod att jag inte slapp in så rasade lite hela hela mitt liv nästan, det rasade liksom samman att jag förstod inte hur det här kunde vara Guds plan jag hade inte mer än någon plan vad skulle jag göra? Samma kväll som jag fick reda på det här att jag inte kom in så slog jag upp min bibel och så kom det här bibelordet från Jesaja 41 vers 13 Ty jag är Herren, din Gud som fattar din högra hand och som säger till dig Frukta inte jag hjälper dig
6: dit <laughs> menar det ska hoppas det går rätt. Där en komik Och Oj. Oj, rättast
7: det. Sekta. Nej, det är så här. Okej, vi hörs nu Ja.
5: Ska jag hålla
6: eller
4: jag Jag just
5: men ja, Jag kan ta ha bibelordet igen. Det kom alltså så här från Jesaja 41, eh, vers 13. Till jag är Herren din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig Frukta inte, jag hjälper dig. Och det gjorde han verkligen också. Fast jag, inte haft, jag hade verkligen ingen idé om hur mitt liv skulle bli efter det här. Men bara tre dagar senare så hade han... Fixar en helt ny plan åt mig som jag aldrig någonsin ska kunna hitta på själv, men som blir så mycket bättre än vad jag själv har tänkt att jag skulle göra. Med den påföljd att jag om några veckor nu kommer att, att resa till Turkiet för att, att vara barnflicka och, och dessutom få använda den här kunskapen jag, jag lärde mig under det här året i filmskolan och, och få filma i Turkiet också. Och jag tänkte, allt det här han jag tänker när jag satt där på tandelsynkeln att det är inte lätt att ge kontrollen åt någon annan. Det är inte lätt att våga låta någon annan styra. Men om vi låter Herren styra våra liv så blir det så mycket bättre än vi själva kan planera. Och det är två saker jag skulle vilja poängtera att det första är att låna jag från, från Åke Samuelsson som har skrivit de här munken och kulan berättelserna. Det är ett citat som munken säger och han säger så här att bjuda in Jesus som gäst i sitt liv. Ja, då vet man inte vad som händer. Men det är i alla fall roligt att vara med. Och för det andra Våga åka tandemcykel med Jesus. Våga låta honom styra och ge honom kontroll. Det blir så mycket bättre. Och man behöver inte, med den påfälld att man, man behöver inte bekymra sig. Det är bara att trampa med. Och nu ska jag sjunga en sång för er. Som heter Inga bekymmer.
8: In-
2: ska höra på, på sitt eget lilla vis och så dansar man ändå.
1: heliga evangelium läser vi Evangeliet femte kapitel. Ni har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din oven. Jag säger er. Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelska faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikanerna det också. Om ni hälsar endast på era bröder Vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Så lyder det heliga evangeliet.
9: Var alltså fullkomliga, så som er Fader i himlen är fullkomlig. Så slutar dagens evangelium. Om vi läser texten rätt upp och ner så inser vi att det är fullkomligt omöjligt att hålla den uppmaningen fullt ut. Och om vi backar lite i texten till vers 44 så blir det inte särskilt mycket bättre- där det står, jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Det är inte så lätt, verkligen. Och när vi då tänker på de här båda orden så förstår vi åhörarnas reaktion. För det här är ju hämtat från bajspredikan, Matteus 5-7. Och när åhörarna där hade hört det här för första gången, tänker er vad överraskaren måste ha varit. Då står det så här. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning. Till han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Och då kan vi fundera över en sak. Om det vi har hört är dagens evangelium, hur lyder då dagens lag? Det vi hörde det var avslutningsorden i Matteus kapitel 5. Men för att förstå vad det handlar om så behöver vi rekapitulera hela kapitel 5. Vi ska göra en snabb genomgång av den texten, en form av snabb repris. Vi hörde om film och sådant här innan. Nu ska jag försöka göra en snabb repris av kapitel 5. Det börjar med åtta eller möjligen nio saligprisningar där Jesus vänder sig till människor som är fattiga i anden till sörjande, till det ödmjuka, till det renhjärtade. Det är en underbar beskrivning av människor som vill leva som Guds barn. Sedan beskriver han sina lärjungar som jordens salt och världens ljus. Och där kan vi notera att han inte säger Ni är... Han säger, ni är. Han säger inte, ni ska vara. Ni är, inte ni ska vara. Och det är verkligen ett evangelium. Den som lever i gemenskap med sin frälsare är ett ett salt och är ett ljus för sin omgivning. Inte ska vara, utan det är något som följer av gemenskapen med Jesus. Sedan fortsätter Jesus med att skärpa lagen- och när han gör det så kan vi fundera över är det lag eller evangelium. Vi fortsätter. Han säger så här från vers 22 i kapitel 5. Ni har hört att det saktade fäderna, du ska inte mörda. Den som är skyldig in, den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er. Gång på gång Gör Jesus nu det här. Han hamrar in. Ni har hört att det är sagt, men jag säger er. Han börjar med förbudet mot att mörda. Och så skärper han det till att även handla om att vredgas och tappa behärskningen. Han tar upp förbudet mot att begå äktenskapsbrott och hor. Och det skärps till att även gälla orena och otuktiga tankar. Fem gånger skärper Jesus lagen på det här sättet. Och så säger han till sist, och det var där vårt evangelium började idag. Han säger till sist någonting som framstår som nästan naivt eller absurt. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska er ovänner och be för dem som förföljer er. Därmed har vi alltså nått fram till början av dagens evangelium- och då, då kan vi fundera över detta. Vad menar Jesus egentligen? Det vi kan konstatera är detta. Jesus beskriver den kristna livsstilen- och den är ett enda stort evangelium. I Johannes 4, vers 19- Det beskrivs själva utgångsläget för livet med Jesus. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Jesus är fullkomlig, inte vi. I oss själva är vi inte heliga, vi är inte fullkomliga, definitivt inte. Men vår kallelse är att vara det, precis som han är fullkomlig och helig. I evangeliet idag sa Jesus att vi skulle vara fullkomliga. Det var det som det mynnar ut i. Och i första Petrusbrevet har vi en liknande formulering. Där står det så här, första Petrus 1, vers 14-16. till Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Så i Matteus var det detta, ni ska vara fullkomliga, här är det, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Då kan vi fundera över hur vi tar de här orden. Men det som betonas är detta, att Jesus är helig och fullkomlig. Och därför kommer hans egenskaper att prägla alla de människor som tror på honom och lever i gemenskap med honom. De gärningar som Jesus gör, de kommer vi kristna att göra på olika sätt- Det står i Efesebrevet kapitel 2, vers 10. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och om ni funderar över just det här perspektivet så kan ni tänka särskilt på Johannes kapitel 15 där Jesus undervisar om vinträdet och om oss som grenarna. För där framgår det ju att den gren som lever insatt i vinträdet, den bär frukt. Och den här frukten den växer liksom fram ur gemenskapen med stammen. Vi är många som har stutsat till när vi har läst inledningarna i Paulus brev och sett att han varje gång, nästan varje gång adresserar dem till det heliga i Rom, det heliga i Korint, det heliga i Filippi och så vidare. De heliga i Rom, ja kanske. De heliga i Filippi, det har vi lite lättare att föreställa oss. Det det, det är ju glädjens brev som Paulus har riktat till dem. Men de heliga i Korint. När vi läser i Nya Testamentet så är det ju de i Korint som stämmer bäst in på oss med alla sina konstigheter och idéer och felaktigheter. Hur kunde de adresseras som de heliga i Korint? Men så är det faktiskt. Kristi helighet genomsyrar alla som tror på honom och lever på honom, även om många brister finns kvar. Och i luthersk teologi så använder vi därför, därför begreppet simul justus et peccator, att människan på en gång är samtidigt rättfärdig och syndare. Och därför, kära bröder och systrar, så utgör dagens evangelium faktiskt ett evangelium och inte en lag. I oss själva är vi syndare, men i Kristus är vi heliga och fullkomliga. Jesus vill att hans kärlek genom oss ska gå vidare till vår omgivning. Och då kan vi konstatera att vi har fått lite olika exempel på det här idag. I första samhällsboken så fick vi se hur David på ett fantastiskt sätt agerade gentemot kung Saul. Kung Saul försökte döda David. David föll ner inför Saul och vädjade till honom, slå inte ihjäl mig. Men han själv vägrade att skada honom. Och I, i dagens episterläsning från första Johannesbrevet Där fanns det många formuleringar som vi kan ta till oss. Och i min egen bibel så har jag ett par ställen understrukna. Och tänk på det, det är ofta bra att stryka under i bibeln. Inte därför att de bibelställena är bättre, då ska man sluta om man tror att det är det det handlar om. Men att stryka under ställen som på ett särskilt sätt talar till en som liksom kommer in i ens tanke, ens ande, ens personlighet. Och för min del jag har jag strukit under två versarna här. Vi vet att vi har gått över från döden till livet till vi älskar bröderna. Och sen vers 18. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. När vi lever på det här sättet, då verkar kärlekens ande genom oss. Våra brister kommer vi själva alltid att se- och förmodligen så kommer vår omgivning att se det- åtminstone om man är gift och har barn. Då lever folk så tätt in på en- medan däremot på en arbetsplats eller så- då kan man ofta hålla en viss distans. Och sådär, kanske det inte blir riktigt lika tydligt. Men inte minst i familjesammanhang- som märker sådana här saker. Så vi är medvetna om våra brister- men det finns en annan sanning som vi inte ska glömma bort. I Jesus är vi rena, fullkomliga och rättfärdiga. Och nu ska jag läsa ett eh, kort ställe från uppenbarelseboken 7. Och tänk på att det som beskrivs där, det handlar inte bara om andra. Det är inte bara den himmelska synen som Johannes ser. Utan det är också en beskrivning av oss som är samlade här i Kaleby- Och tror på Jesus och tillhör honom. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och det ropade med hög röst. Frälsningen tillhör vår Gud. Honom som sitter på tronen och lammet. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån har det kommit? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, dessa är det som kommer ur den stora bedrövelsen och har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. När Jesus därför säger, var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Så är det inte i första hand tänkt som lag utan som evangelium. De här orden utgör ett löfte och en kallelse. Löftet. Det är att vi som kristna ska få bli allt mer lika Jesus. Och det som jag anspelade på igår kväll från första Petrus brevet, kapitel 1, vers 12. Vi är förlåtna syndare som varje dag får leva i gemenskap med frälsaren. Det är en hemlighet som är så stor så att englarna längtar efter att se in i den. Så löftet... Det är att leva nära Jesus blir allt mer lika honom. Kallelsen, det är att tjäna Gud och det är att tjäna våra medmänniskor med gärningar som Gud redan har förberett. Låt oss be. Kära Jesus vår Herre och frälsare. Tack för att du kom och skärpte lagen. Tack för att du själv har uppfyllt den och tack för att du har kallat oss till att leva i gemenskap med dig, att bli allt mer lika dig och att en gång få förenas med dig som bruden förenas med sin brudgum. Herre, låt allt detta ske med oss. Amen.
0: Låt oss så stå upp för att bekänna vår gemensamma kristna tro. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare och på Jesus Kristus, Guds enda son vår Herre som blev avlad av den helige ande, föddes av jungfrun Maria Led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från det döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds den allsmäktige Faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
1: Genom det heliga dopet har följande barn upptagits i Kristi och hans kyrkas gemenskap. Nämligen Lykke Novali Sundbäck från Hakalax och Axel Wilhelm Johannes Vari från Kaustar samt Otså Harri Tapio Palosari från Näsibacken. Vi blir stilla i bön. Herre välsigna dessa barn, välsigna dessa, deras föräldrar och fadrar. Och låt de här barnen få växa upp till att lära känna dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Inom kort ska vi fira nattvard tillsammans. Jag ber er notera att vi har förlängt altarrunden så man kan också gå ut här på ändorna. Där i ändorna så finns begarna på kärrorna om man sätter de använda begarna ner på på den nedre planet där och tar rena uppifrån. Det är kontinuerlig natt- som man får sitt bröd och sitt vin och tar emot det och stannar en stund och så ger man plats för nästa. Behöver man glutenfria och blatar så är det bara att säga till och vill man bli välsignad så kan man sätta handen på ena axeln så välsignar vi istället. Sen vill vi också i det här skedet redan eftersom Rune antagligen hastar i väg till flygfältet säga ett tack dels till Rune och till Daniel, våra huvudtalare här under helgen men också till alla er som i olika uppgifter har varit med och förverkliga kyrkhelgen. Ett varmt, ödmjuk och stort tack till er alla för det. Den kollekt som vi bär upp under nästa salm så går för att täcka kostnaderna för kyrkhelgen och anbefalls varmt. Still, I
10: Himmelske far, vi tackar dig för att vi, likt barn, får komma inf- inför dig. Vi kommer med våra glädjämnen och våra bekymmer. Hjälp oss så att vi med alla våra mänskliga erfarenheter får vara med om att bygga upp kyrkan och världen. Vi tackar dig för kyrkhälgen vi har fått fira. Välsigna alla som varit med. Välsigna alla arrangörsföreningar. Och vi ber redan nu för vårens kyrkhälg i Helsingfors och nästa års kyrkhälg. Tack att vi nu får bära fram inför dig alla de bönämnen som har skrivits ner under helgen. Tack att du till fullo känner varje enskild människa bakom dem. Och tack för dina löften, att du hör och hjälper. På dessa löften bär vi också fram en man som har bett om helande.
6: Herre, vi kommer in för dig med alla hem. Speciellt ber vi för barnfamiljerna om din närhet och kärlek. Herre, låt barnen och ungdomarna få växa upp i trygghet och välsignelse. Vi ber för vår värld, för alla oroshärdar. Herre, ge fred för alla dem som lider för ditt namn. Vi ber om vishet för världens ledare att bygga fred och rättvisa. Vi ber för vår kyrka, vår stiftsbiskop och beslutsfattare. Herre led och välsigna. Vi ber för din mission och för vår församlingsmissionärer och vänförsamlingar. Om ditt beskydd och om att ditt ord ska få nå ut. Herre hör vår bön. Vi ber för dem som tyngs av ekonomiska bekymmer, för dem som har förtungt arbete och för dem som saknar arbete. Vi ber för dem som upplever livet vara meningslöst. Kom ihåg dem som lider av ensamhet och otrygghet och alla sjuka och dem som är nära döden. Amen.
0: Herren är mitt i alls lyftera Lyft era till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Sannoliken du ensam är värd, att vi överallt och alltid tackar och lovar dig. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du sänt till världen som frälsare. För att vi genom hans död ska få förlåtelse för våra synder och genom hans uppståndelse vinna evigt liv. Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
1: Ege Fader, hela skapelsen lovsjunger dig livgivare. Du lämnade inte din skapelse i syndens och dödens våld, utan lät din son födas som människa för att rädda oss. Vi tackar dig för frälsningen som du har berättat oss genom hans fullkomliga offer på korset. Han betalade vår skuld. Och stiftade frid mellan dig och oss. I den natt då Herren Jesus blev förrådd. Tog han ett bröd. Tackade Gud. Bröt det och gav åt sina lärjungar och sa. Tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig. Vilka så tog han bägaren, tackade Gud. Och sa det, drick av den alla. Denna bägare är den nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Var Vargång ni dricker den, gör det till minne av mig.
0: Vi gläds över det som din son har gjort för oss och firar denna heliga måltid där vi får del av frälsningens hemlighet. Vi minns hans död, uppståndelse och himmelsfärd. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Sänd din helige ande att välsigna oss, så att vi tro tar emot din sons kropp och blod. Förena oss med honom och med varandra. Låt oss bli en kropp, ett levande offer i Kristus. Genom honom, med honom och i honom tillhör dig, allsmäktige Fader, i den helige andes enhet, ära och härlighet, alltid och i evighet. Amen. Amen.
1: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta. Dem oss och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
0: Herrens frid vara med.
1: Till allt är redo.